0: Im Suezkanal ist derzeit ordentlich was los. Das 400 Meter lange Containerschiff mit dem Namen Ever Given, der Reederei Evergreen, steckt fest im Nadelöhr der
1: Weltwirtschaft. Heute ist es genau ein Jahr her, als die Ever Given, eines der größten Frachtschiffe der Welt, im Suezkanal stecken geblieben ist und damit den wohl längsten und teuersten Stau ausgelöst hat, den die Weltwirtschaft je erlebt hat. Mehr als 400 Containerschiffe mussten tagelang warten. Die ohnehin angespannten Lieferketten sind seither noch mehr im Chaos versunken, und besser hätte man ja kaum illustrieren können, wie fragil der internationale Warenverkehr wirklich ist. Auf vieles müssen wir seither länger warten, als wir es eigentlich gewohnt sind. Aber das havarierte Schiff ist längst nicht der einzige Grund, warum der globale Frachtverkehr aus den Fugen geraten ist. Das Problem wird uns wohl noch länger beschäftigen.
2: Presse Play. was wichtig wird.
1: Mein Name ist David Freudenthaler und ich heiße Sie herzlich willkommen zum Pressepodcast am Mittwoch, dem 23. März. Zum ersten Jahrestag der Ever Given Havarie wollen wir uns genauer anschauen, wie es heute eigentlich um die Lieferketten steht warum sich schon wieder Schiffsstaus vor so manchen Häfen bilden und warum China gerade dabei ist, viele strategisch wichtige Häfen aufzukaufen. Meine Gäste sind heute Susanne Pickel und Aloysius Wittmann aus der Pressewirtschaftsredaktion. Hallo Susi, Servus Luis, schön, dass ihr da seid.
0: Hallo David, danke für die Einladung.
1: Hallo. Ein Jahr ist es ja jetzt her, als die Ever Given havariert ist. Was ist seither eigentlich passiert? Ist das Schiff heute wieder auf den Weltmeeren unterwegs?
2: Die Evergiven fährt wieder, ja. Und am 15. März war sie im Suezkanal, aber sie hat ihn passiert. Die kommt gerade aus China mit Zwischenstopps in Taiwan und Malaysia. Und morgen am 24. soll sie in Rotterdam ankommen, Jetzt gerade liegt sie im Nordwesten der iberischen Halbinsel. Also gerade davor, wo ich nachgeschaut habe, war sie mehr oder weniger vor der Grenze zwischen Portugal und Spanien.
1: Okay, sie ist also wieder unterwegs. Kann man generell sagen, wie viele Containerschiffe oder auch Öltanker generell momentan auf den Weltmeeren unterwegs sind?
2: Ich glaube, die absolute Zahl zu nennen ist nicht ganz zielführend, weil die sind ja unterschiedlich groß. Es geht eher um die Kapazitäten und das kann man sich so vorstellen. Also ein großes Containerschiff, das kann ungefähr 24.000 Container laden und mehr als 80 Prozent des Welthandels, ich glaube, Susanne, es sind fast 90 Prozent des Welthandels, werden über See abgewickelt. Also da sind schon ordentlich viele Frachtschiffe, Öltanker und so weiter unterwegs auf den Weltmeeren.
1: Warum gibt es eigentlich solche Kapazitätsengpässe oder wie kommt es dazu in der Schifffahrt?
2: Ja, mehrere Gründe. Also dieser Stau vor einem Jahr, es ist ja genau ein Jahr her, das war nur eins von vielen Schlaglichtern auf die ganze Situation auf den Weltmeeren. Was in Wahrheit passiert ist, ist, dass die Leute in, in Europa, in Amerika und so weiter, die konnten ihr Geld plötzlich nicht mehr für Gastronomie ausgeben oder für Kino oder für Reisen. Aber sie haben es auch nicht zur Seite gelegt einfach, sondern die Nachfrage nach Konsumgütern ist einfach gestiegen. Also wir haben einen extremen Hunger nach zum Beispiel Elektrogeräten entwickelt. Also ganz viele Güter und ganz viele Vorprodukte für diese Güter, die wir plötzlich nachgefragt haben, die kommen aus Ostasien zum Beispiel. Das heißt, es wurde auf einmal viel, viel mehr verschifft, aber bei gleichbleibenden Lieferkapazitäten auf den Weltmeeren. Dazu kam noch, das wird die Susanne dann erklären, dass Häfen zeitweise ausgefallen sind. Und da hat sich eben ein Stau gebildet und der ist bis jetzt noch nicht ganz abgebaut. Aber wenn man sich zum Beispiel anschaut, diesen Trade Indicator des Weltwirtschaftsforschungsinstituts, in Kiel, da sieht man, dass die Anzahl der verschifften Güter, der weltweit verschifften Güter, die sich derzeit auf unbewegten Schiffen befindet, liegt bei über 12 Prozent. Vor der Krise waren es ungefähr 6 Prozent im Schnitt. Also da ist immer noch Stau. Susi, gerade
1: fürchten sich viele, dass die Situation sich wieder verschärfen könnte, in China hört man dieser Tage, dass große Häfen auch schon wieder gesperrt werden. Kann man sagen, gibt es da auch heute schon wieder Staus vor strategisch wichtigen Häfen?
0: Ja, genau, weil gerade der Shenzhen-Hafen in China, das war ein riesiges Problem, weil der hat relativ viel mit den Chips zu tun. Und das ist ja nach wie vor, gibt es da Lieferschwierigkeiten. Aktuell sind zwar alle Häfen offen in China, aber was ein großes Problem ist, ist, dass Bodenpersonal fehlt. Durch die Corona-Welle bzw. durch die Omikron-Welle die in China gerade ziemlich stark wütet, fällt relativ viel Personal aus und dadurch braucht es halt viel mehr Zeit, bis alle Container abgeladen sind und dadurch gibt es halt auch wieder Staus. Das ist die Situation in China, aber ganz schlimm ist es auch in Amerika, in Nordamerika. Vor dem Hafen vor Los Angeles stauen sich die Schiffe teilweise zurück bis nach Mexiko und das ist auch schon länger der Fall und da ist eh auch Corona der Auslöser. Dass es relativ wenig Frechter gibt aktuell, aber nicht nur LA, auch an der Ostküste, New York dasselbe Problem.
2: Genau, was ich vorher vergessen habe zu sagen noch ist, warum ist Stau überhaupt ein Problem? Wenn ein Schiff steht, dann ist die Ladekapazität entzogen im Welthandel. Das heißt, es das verzögert dann weitere Lieferungen. Also es ist alles so getimed, dass die Schiffe möglichst immer unterwegs sind, immer beladen sind. Und wenn sie im Stau stehen und warten müssen, dann können praktisch die nächsten Lieferanten, die auf dieses Schiff gewartet haben, ihre Ware nicht verschiffen und das staut sich dann praktisch so zurück in der ganzen Lieferkette. Das ist halt so diese Just-in-Time-Wirtschaft, die wir haben, dass jedes Rädchen
1: irgendwie funktionieren muss, dass es wirklich funktioniert, oder?
0: Genau, und es führt auch zu einem Containermangel, weil die Container, die natürlich unbewegt auf Schiffen stehen, die können nicht weiter verwendet werden. Also aktuell sind auch die Container relativ schwierig zu haben und werden deshalb noch einmal viel teurer.
1: genau zu sein, mehr als fünfmal so teuer als noch vor gut einem Jahr. Damals hat ein Container rund 3.000 US-Dollar gekostet. In Höchstzeiten ist dieser Wert im letzten Jahr auf 23.000 Dollar gestiegen. Mittlerweile kostet ein Container rund 17.000 Dollar. Aber noch einmal zurück zu den Häfen. Die sind ja so etwas wie die Hauptschlagader des globalen Warenhandels und zählen zur extrem kritischen Infrastruktur. Wenn da ein großer Hafen stillsteht, kann das durchaus die gesamte Weltwirtschaft lähmen. Mit Blick auf die russischen Gaspipelines sehen wir ja gerade, wie gefährlich zu große Abhängigkeit bei kritischer Infrastruktur sein kann. Da drängt sich unweigerlich die Frage auf, wer kontrolliert eigentlich die Häfen?
0: Grundsätzlich hat jedes Land seinen eigenen Hafen und die kontrollieren sich auch selbst. Das große Problem ist halt, wenn sie ausverkauft werden, dann, das sieht man jetzt aktuell in Europa auch, zum Beispiel die chinesische Staatsreederei Costco, die kauft sich gerade, wo es nur geht, in Europa ein. Mittlerweile sind sie schon in 14 europäischen Häfen, sind sie schon beteiligt, haben sich dort Terminals gekauft und zum Beispiel der griechische Hafen Piraeus, das ist ja eigentlich die erste Einfahrt nach Europa, haben sie schon komplett aufgekauft.
1: Aber das heißt, da steigt unsere Abhängigkeit dann von den Chinesen? Genau. Oder kann man generell sagen, dass langfristig, wenn der China auf die Stopptaste drückt, soll es vielleicht einmal, an, was wir nicht hoffen, aber auch zu einer kriegerischen Auseinandersetzung kommen zwischen Europa und China, dass die Chinesen wirklich auf die Stopptaste drücken und bei uns geht nichts mehr.
0: Genau, richtig. Die größte Gefahr ist, glaube ich, dass Europa zum Spielball wird, vor allem zwischen China und Amerika. Europa hat das Problem mittlerweile ein bisschen erkannt. Also Triest ist auch ein sehr beliebter Hafen für die Chinesen, weil er Norditalien ist. Mit Süditalien können sie jetzt nicht ganz so viel anfangen. Aber Norditalien geht dann halt auch die Verschiffung beispielsweise auch nach Österreich weiter. Und 2021 hat eine Hamburger Hafengesellschaft sich eben wieder eingekauft in den Terminals. Das war eigentlich eine große, oder Peking wollte eine Beteiligung, eine größere Beteiligung in Trieste haben. Und da hat sich Hamburg dagegen gewehrt und da gab es auch einen relativ starken Druck aus Rom dass es eben an Hamburg verkauft werden soll und nicht an Peking, damit nicht alle Terminals in chinesischer Hand liegen.
1: Du sagst, es gibt die Gefahr, dass Europa zum geopolitischen Spielball auch zwischen China und den USA wird. Kann man da eigentlich was dagegen tun, dass irgendwie aus geowirtschaftspolitischen Interessen heraus es dazu Blockaden kommt von diesen Häfen, von dieser kritischen Infrastruktur?
0: Naja, was man tun kann, ich meine, es hängt halt alles irgendwie ein bisschen zusammen. Stellen wir uns nur vor, wenn die EZB jetzt ihre Zinsen erhöht, dann werden zum Beispiel Italien, Spanien werden die größten Probleme bekommen und die werden dann ähnlich wie Griechenland vielleicht auf die Idee kommen, ihre Häfen zu verkaufen. Und dann ist halt China wieder da, die alles aufkaufen. Politische Sperrungen gab es in der Vergangenheit schon. Zum Beispiel Trump hat den Schiffverkehr nach China gestoppt. Das war eigentlich die größte politische Einflussnahme im Schiffverkehr.
1: Luis, jetzt haben wir über Häfen gesprochen, vor allem über den Suezkanal. kanal Was sind denn sonst noch so die zentralen Nadelöhre in der Weltwirtschaft?
2: Ich meine, zu Häfen muss man auch noch sagen, dass eins der Learnings wahrscheinlich ist, dass kein Hafen so groß sein sollte, dass wenn er ausfällt, wirklich alles stilllegt. Also ich meine, wenn, wenn jetzt äh, alle kleineren Häfen in der Hand eines äh, Eigentümers sind, dann kann man auch nichts machen. Aber ein Learning ist, das haben wir mit ähm, Corona gesehen, dass einfach kein Hafen too big to fail sein sollte. Und das sollte auch für politische Risiken gelten, das sollte auch für Kriegsrisiken gelten, zum Beispiel in Odessa im Schwarzen Meer, da sind die Häfen jetzt vermint, die fallen auch aus. Kein Hafen sollte so groß sein, dass man ihn nicht irgendwie ersetzen kann, das ist ein Learning. Sonst, naja, also das Einfachste ist, wenn ein europäisches Unternehmen zum Beispiel das einen ostasiatischen Lieferanten hat, das Einfachste ist, wenn das Unternehmen einfach auch einen Lieferanten zum Beispiel am amerikanischen Kontinent hat. Da muss das Schiff über den Atlantik, da gibt es jetzt nicht wahnsinnig viele Nadelöhre. Gegen Nadelöhre wie den Suezkanal oder den Panama-Kanal kann man jetzt wenig machen. Im Suezkanal ist eine zweite Spur in Bau. Die ist auch schon relativ weit fortgeschritten. Die Evergiven ist nur blöderweise genau da stecken geblieben, wo die zweite Spur noch nicht fertig war. Deswegen hat es sich gestaut. Aber beim Suezkanal hat man gesehen, dass sich dieser Stau extrem schnell aufgelöst hat, als das Schiff einmal befreit war. Und der Grund ist, dass es da keine Schleusen gibt und dass die Schiffe relativ zügig und extrem dicht hintereinander dadurch können. Wenn es sich jetzt im Panama-Kanal mit seinen Schleusen stauen würde, dann würde ein, so ein langer Stau viel länger brauchen, sich wieder aufzulösen.
0: Was aber auch möglich ist, einem Nadelöhr aus dem Weg zu gehen, ist, dass man einfach das Ganze umfährt. Also zum Beispiel über das Kap der guten Hoffnung. Das Problem dabei ist nur, man braucht so zehn oder elf Tage, wird es länger dauern. Und das ist halt relativ teuer, weil die Betriebskosten für so ein großes Containerschiff, das sind ungefähr 150.000 US-Dollar pro Tag. Aber es rentiert sich trotzdem noch, es ist immer noch billiger als auf dem Bahnverkehr umzusteigen.
1: Aber war da nicht auch etwas mit Piraterie, die gerade auf dieser Route rund um Somalia immer wieder
2: für Zwischenfälle gesorgt hat? Es gibt da Schätzungen, also es bewegt sich im wirklich kleinen Prozentbereich an Kosten, die die Piraterie ausmacht, aber es gibt da Papers dazu, wissenschaftliche, die zeigen, dass es gerade im, im Indopazifik, in Südostasien, aber auch vor den Küsten Afrikas immer wieder zu Zwischenfällen kommt und dass die Reedereien auch darauf reagieren durch Routenanpassungen, dass sie vielleicht ein bisschen weiter weg von der Küste fahren und so. Also es ist kein großes Problem, aber es ist nicht ganz inexistent, sagen wir mal so.
1: Es ist wohl begründet, dass es diesen Kanal gibt, diesen Suezkanal, kann man glaube ich sagen, wenn man sich dadurch gut zehn Tage an Schifffahrt erspart. Ganz anderes Thema, Europa will ja künftig mehr Flüssiggas, dieses LNG, aus den Emiraten importieren. Da gab es in den vergangenen Wochen auch Gespräche von der österreichischen Bundesregierung, eh in den Emiraten, in Saudi-Arabien. Das wird ja dann auch auf spezielle Tankerschiffe transportiert, und soweit ich jetzt diese Karte im Kopf habe, müssen sie dann auch über den Suezkanal, einmal so rund um die arabische Halbinsel und dann über den Suezkanal Richtung Europa. Gibt es da momentan überhaupt die Kapazitäten dafür oder inwiefern fällt das dann ins Gewicht, wenn da wirklich zusätzliche Flüssiggastanker nach Europa fahren sollen?
2: Ja, es stimmt, dass Europa will mehr Flüssiggas importieren um sich von Russland unabhängiger zu machen. Bei Gas, wie du richtig sagst, der Transport ist nicht einfach weil, also anders als bei Öl, dass man einfach einen Fass laden und auf ein Schiff stellen kann, muss Gas einmal verflüssigt werden, damit man es überhaupt auf ein Schiff tun kann. Dann muss es in eigenen Terminals wieder in seine Gasform zurückgeführt werden und dann muss es über Pipeline-Infrastruktur, die teuer ist und die auch eine Zeit braucht, bis sie steht, weiter verteilt werden. Das heißt, ja, die müssen dann mit dem Schiff kommen. Die kommen wahrscheinlich, wenn sie aus den Emiraten kommen, größtenteils durch den Suezkanal. Ich meine, auch die Amerikaner wollen uns sehr massenhaft Flüssiggas verkaufen. Das geht dann über den Atlantik. Da ist die Frage halt eher, wie viel wir in die Terminals in den europäischen Häfen investieren und wie gut wir das in Europa verteilen können. Ich glaube, das ist die Hauptfrage, dass, dass äh, LNGs teurer sind als äh, herkömmliches Gas. Das ist unbestritten. Das wird wahrscheinlich auch so lange so bleiben, solange nicht äh, es zu... Lieferengpässen oder also politisch motivierten Aktionen von Seiten anderer Gaslieferanten kommt. Wenn jetzt ein Schiff den Suezkanal nicht passieren kann und um das Kap der guten Hoffnung fahren muss, dann hat die Susanne gerade gut vorgerechnet, um wie viel es teurer werden kann. Also ja, natürlich ist das ein Thema auch.
1: Ich habe es ja am Anfang erzählt, dass die Situation durchaus nach wie vor kritisch ist, auch wenn jetzt die Havarie der Ever evergiven ein Jahr genau her ist. Susi, kann man sagen, bis wann sich die Situation da wieder entspannen wird? Weil was sagen da die Expertinnen und Experten dazu?
0: Ja, also so ganz absehbar ist das leider noch nicht. Man hat auch nicht damit gerechnet, dass die Staus, ich meine, die Staus in Nordamerika gibt es jetzt seit über zwei Jahren. Da hm. hat man auch nicht damit gerechnet. Es wird darauf ankommen, wie lange sich die Corona-Pandemie noch zieht. Es wird darauf ankommen, wie viele Leute da noch ausfallen, weil das im Moment wirklich das größte Problem ist, dass man einfach nicht so viel Bodenpersonal hat, aber auch ansonsten. Was noch ein erhebliches Problem werden dürfte, ist, dass vor der Pandemie wurden von den Reedereien relativ viele Schiffe bestellt, weil man viel mehr Kapazität gebraucht hat. Die Werften haben sich mehr Zeit für die Herstellung der Schiffe genommen, eben auch wegen der Corona-Pandemie. Und in den nächsten Jahren wird es deshalb sehr viel mehr Schiffe geben, um nicht zu sagen eine Überkapazität an Schiffen. Was aber auch ein relativ schlechtes Timing ist, weil, wie wir wissen, sind Schiffe nicht wahnsinnig klimaneutral unterwegs. Das wird sich aber in der nächsten Zeit ändern. Also in zwei bis drei Jahren wird es da sicher gute Alternativen geben. Dann hat man aber jede Menge Schiffe vor Ort, die noch mit dem alten Treibstoff unterwegs sind.
1: Also Schweröl bleibt sicher ein Problem in dieser Branche, aber das ist vielleicht wieder ein neues Thema, das wir vielleicht einmal in einer eigenen Folge behandeln können, den, die Umweltschädlichkeit des Schiffverkehrs Ihr beiden, liebe Susi, liebe Luis, ich danke euch fürs Gespräch.
2: Danke schön.
0: Tschüss.
1: Wir haben es gehört. Auch wenn es heute im Schiffsverkehr noch einige Engpässe gibt, kann es hier schon bald zu gewaltigen Überkapazitäten kommen. Und damit könnten auch die Lieferkosten bald wieder stark sinken. Aber wollen wir es mal nicht verschreien bei all dem, was momentan so passiert auf dieser Welt? Von uns war's das für heute. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Dienstag, der 22. März um 18 Uhr. Die Recherchen von Susanne Bickel und Aloysius Wittmann finden Sie wie immer auf diepresse.com/Economist und natürlich auch in der gedruckten Zeitung. Übrigens, wer verfolgen will, wo die Evergiven und andere Schiffe gerade unterwegs sind, kann das unter vesselfinder.com tun. Den Link habe ich Ihnen in den Shownotes verlinkt. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag, machen Sie das Beste draus und wenn Sie wollen, dann hören wir uns schon morgen wieder.